0: Esperamos estén teniendo una muy buena semana. Estamos viendo esta serie que tiene por nombre Isha. El día de hoy vamos a ver a una de las siete profetas de todo, de todo el pueblo, el pueblo de Israel. Si ustedes recuerdan, en la última lección les decía que las profetas o las siete profetizas consideradas son Sara, Miriam, Débora, quien veremos hoy, Ana, Abigail, Ulda y Esther. Estas son las siete profetizas del pueblo de Israel. Viendo a esta Débora, Débora es quien es el juez de Israel durante, durante este tiempo, durante este tiempo. El nombre Débora significa abeja, abeja. Más claramente significa alguien que trabaja tan duro como una abeja. Su nombre también significa dos mujeres, del hebreo Dabar, nace, dos mujeres. Y es algo muy, muy correcto en cuanto a quién sería Débora. Débora vivió en medio de un caos. Ella vivió en medio de un caos. En las civilizaciones del occidente, tal vez nosotros no vemos también a la mujer sin embargo, en el caso de Débora y de las mujeres de, en el judaísmo, se ven como el centro y el fundamento de todo, de todo hogar por las responsabilidades que tienen, tales como el preservar el hogar santo, tales como el educar a los hijos conforme a la ley hasta un cierto nivel y tales como crear un ambiente para que se pueda enseñar la ley dentro de su hogar. En el judaísmo, reiteramos, es una de las siete, de las siete eh, profetizas y cuando se celebra el día sábado por los judíos el Shabbat, es el canto de Débora que se canta después del canto de Moisés cuando cruzaron el mar, el mar rojo. Débora vivió hace aproximadamente 3,000 años, para ser más exactos, en el año 2,650 después de... De el inicio de la creación. Esto fue aproximadamente 200 años después de la entrada de los israelitas liderados por este Josué. Esto fue cuando ellos, ellos o ella este, vivió más o menos. Ustedes saben la historia de, de ellos. Después de Josué hubo mucho caos. En este periodo se le conoce como el periodo de los jueces, por lo cual ella vino a ser el juez de Israel. Había ya existido unos jueces antes, durante el tiempo en que cada tribu vivía en forma independiente. Una a través de las tierras que Josué les había concedido y cada quien estaba literalmente enfocado en su tierra, en el trabajo de su tierra ir era todo lo que ellos hacían. Pero lo que pasó fue que empezaron a abandonar la ley de Moisés y cuando la abandonaron, pues sucede que Jehová permitió que los enemigos de los israelitas, llegasen a la tierra y los empezaran a oprimir. Por lo cual Dios levantaba un juez, el juez les invitaba a regresar a la ley y Jehová los rescataba una vez más de la opresión de aquellos. En el tiempo de Débora había un rey, el rey Javín, que es un rey de Canaán, el rey Cananita, el cual reinó en Azor. Este tenía un capitán y el nombre del capitán era Sísara quien habitaba en As Aroset Goim, durante el Libro de los Jueces, capítulo 4, de 1, de 1 en adelante. Así que ella vivió dentro de un caos, fue una mujer que vivió en el caos total de Israel. Ellos habían abandonado la ley de Moisés, ella trata de regresarlos a la ley de Moisés. Dice la escritura que ella eh, se sentaba bajo la palmera entre Ramá y Betel, en el monte de Efraín. Dice que venían a ella a buscar juicio por parte de ella y ella les daba, les daba el, el juicio que, que necesitaban. Pero no solamente ello, esta mujer pues era una mujer que, que, era, eh, que merecía de alguna otra manera la honra y era una mujer de guerra. Ahora, la historia de Débora nos declara que hay tres tipos de mujeres. De las mujeres que están aquí, ustedes son una de ellas, no pueden ser eh, las dos o las tres, literalmente son una de ellas. O son de alguna otra manera eh, Débora, o son de alguna otra manera Jael, o son de alguna otra manera quien se conocería como la madre de Císara. Una de las tres son. Y esa es la descripción que estaremos viendo a través de esta, de esta lección. Levante la mano, ¿quién ya ha estudiado la historia de Débora? Levante la mano, ¿quién no sabe ni de qué estoy hablando? Ok, Josué ¿y los demás qué pasó? ¿Están todos aquí manos? Levante la mano, ¿quién no sabe? Nunca había escuchado de Débora. Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ok. ¿Y los demás si sí han aprendido un poquito acerca de Débora? ¿Saben un poquito quién era Débora? Okay. Bueno, ya les di más o menos el contexto en el que se encontraba, en el que se encontraba Débora. Jueces, capítulo 4, Dice ahí en el capítulo 4, en el versículo 1 en adelante es donde se dio la lección, Jabín es el rey de Canaán. Jabín es el rey que está oprimiendo a los israelitas. Su general es Císara. Císara tiene una madre. Hay en los territorios donde va a ocurrir la guerra un hijo del suegro de Moisés. Y el hijo del suegro de Moisés vive en las tiendas donde se ha de llevar a cabo la guerra. Y su esposa se llama Jael. Jael es la esposa literalmente del hijo del suegro de este Moisés. La misma es cananita. Entonces, luego tenemos a Débora, quien es un juez y siendo oprimidos, Vienen todo el pueblo y le piden a ella que se haga algo al respecto. Por lo cual viene palabra de Jehová a ella. Y ella tiene una conversación con un rey, con el rey Barak, hijo de Abinoam. Y en la conversación que tiene, Débora le, le declara esto. Jueces capítulo 4, en el versículo 6. Y ella envió llamar a Barak, hijo de Abinoam, de sedes de Neftalí. Y le dijo, ¿no te ha mandado Jehová, Dios de Israel, diciendo, ve junta a tu gente en el monte de Tabor y toma contigo diez mil hombres de la tribu de Neftalí, de la tribu de Sabulón, y yo atraeré hacia ti al arroyo de Sisón a Sísara, capitán del ejército de Jabín con sus carros y ejército y lo entregaré en tus manos. Barak le respondió, si no fueres conmigo, dice, si, fu si tú fueres conmigo, yo iré, pero si no fueres conmigo, no iré. O sea, Barak le da la palabra a esta Débora, mientras está sentada bajo eh, la palmera entre las ciudades de Ramá y Betel, y manda llamar a Barak y le dice, Jehová lo va a entregar. Jehová te ha dicho, toma diez mil hombres de Neftalí de zabulón sal a la guerra contra él. Pero Barak tenía miedo. Barak tenía temor. Barak es un hombre que no quiere afrontar la guerra contra Císara, el capitán de los ejércitos del rey Javín, que era un rey de Canaán. ¿Y qué es lo que hace este Barak le hace una propuesta a ella. Le dice, si tú vas conmigo, yo voy. Si tú no vas conmigo, yo no voy. Y es interesante porque por primera vez vemos que un rey de Israel se esconde detrás de las faldas de una mujer. Y esto es algo muy interesante, hermanos. Ahora, se menciona la palabra mujer constantemente en la parte de Débora. Por ejemplo, cuando tú ves el inicio de Débora, habla acerca de que ella era esposa de alguien, después que era una, gober una gobernadora de Israel. Fíjate cómo dice ahí en 1, en 4, versículo 4, dice gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer, Débora. ¿Por qué Débora gobernaba? Porque ella era la juez profetiza, mujer de Lapidot. Fíjate, se dice, es mujer, número uno, y gobierna. Es mujer, número dos, y es esposa de Lapidot. Es interesante más que se mencione Isha, 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 Isha. Constantemente se menciona eso acerca de ella. Y es interesante porque ella le indica a Barak lo que tiene que hacer. Barak tiene temor y le pide a ella que ella vaya con él. Ella le dijo, versículo 9, es una mujer de guerra, ¿ok? Es una mujer, la primera mujer que vamos a ver, ¿ok? Aquí entre vosotras hay Déboras. Aquí entre vosotras hay Jael o Jael. Y aquí entre vosotras hay la mamá de Císara. Yo diría que hay más de la mamá de Císara que de las otras dos. Pero eso lo veremos con detalle. Dice aquí en el versículo 9, ella dijo, iré contigo, mas no será tuya la gloria de la jornada que emprendes, porque en mano de Isha, fíjate, Isha, 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 Mujer, 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 dice, en mano de Isha venderá Jehová a Císara, ¿qué te está diciendo esto? Que ella es una mujer, ¿de qué manos? de guerra gobierna profetiza y está dispuesta a salir a la guerra pero le dice a ella la honra la gloria no va a ser tuya la gloria va a ser de qué manos de una qué? mujer porque una mujer venderá Jehová a Cisara y levantándose Débora fue con Barak a Sedes. Y juntó Barak a Zabulón y a Neftalí en sedes y subió con diez mil hombres a su mando y Débora subió con él. Fíjate cómo Débora está siempre a el lado de él. Y Eber Seneo, de los hijos de Obab, suegro de Moisés, este Eber Seneo tiene una mujer. Él, dice la escritura, se había apartado de los ceneos. él es cananita. Y había plantado sus tiendas en el valle de Sa'anaim, que está junto a Cedes. O sea, donde iba a pasar la guerra, estaban las tiendas de este hombre, el cual tenía una mujer que se llama Jael. Vinieron pues a Císara las nuevas de que Barak, hijo de Abinoam, había subido al monte de Tabor, dice, y reunió Císara todos sus carros, 900 carros errados, con todo el pueblo que con él estaba, desde Aroset Coim hasta el arroyo de Sison. Ahora, cuando tú vas a Israel, está Nazaret, el monte del peñasco arriba, está el valle y enfrente está el monte Tabor. Y en el monte Tabor pasaron varias cosas importantes. De las más importantes tal vez la transfiguración. ¿Se ¿Sí acuerdan ustedes? Jesús, Pedro, y este ve a Elías, ¿y a quién más? Y a Moisés, le dice, hagamos una, una, unas casas de campaña, una ramada aquí, vamos a, a todos aquí. Eso pasó en el monte Tabor, que está al lado del valle de qué? De Mejido, es un, es un monte pequeño, pero eh, con gran poder en el aspecto de la historia a la cual estamos, estamos mirando. Levanten la mano que me está siguiendo todavía este, qué hermanos. Ahora, a helado se encuentra, una vez más, Eberseneo. ¿Y cómo se llamaba su mujer, hermana Marta Pesina? Está bien, hermano, no se preocupe. La hermana Rosa le va a ayudar. Hermana Rosa, a ver, no me están poniendo atención. Ni saben de qué estoy hablando. A ver, hermana Lucy, yo sé que usted está bien metida en mi clase. ¿Cómo se llama Sandy, la mujer de... Este verseneo, listos. La primera mujer importante en la historia se llama Débora, que significa qué manos. Abeja, abeja. Una mujer que trabaja tan arduamente como una abeja. Número dos. La segunda mujer es la que está en la tienda. ¿Cómo es que se llama esta mujer? Jael. ¿Cómo se llama su esposo? Eber, Ceneo, que es un cananita. Y están cerca del monte Tabor. Ahí vamos, hasta ahí vamos bien. Okay. Vinieron, versículo 12, vinieron pues a Císara las nuevas de que Barak, hijo de Abinoam, había subido al monte Tabor y reunió Císara todos sus carros. Se, se conectó ahí, versículo 14. Entonces Débora dijo a Barak, levántate porque este es el día que Jehová ha entregado a Císara en tus manos. No ha salido Jehová delante de ti y Barak descendió del monte de Tabor y diez mil hombres en pos qué? En pos del. Esto es interesante porque el contexto Isha e Ish no concuerdan. Normalmente es el hombre el que dirige a la mujer. Normalmente es el hombre el que es cabeza del hogar normalmente es el hombre el que gobierna, normalmente es el hombre el que sale a la guerra, normalmente es el hombre el que tiene la iniciativa, pero en el caso de que entre nosotros haya un hombre muy similar a Barak, el cual es un cobarde, el cual le tiene miedo y el cual necesita una mujer que lo gobierne para poder funcionar. ¿Dónde están siguiendo? O sea, aquí estamos viendo un hombre que no puede hacer nada sin qué manos, sin su mujer. Esto está bien considerar a la mujer, pero no que la mujer gobierne. Pero en este caso, como pasa en muchos hogares, la mujer tiene que gobernar porque hay un caos. Y cuando hay un caos, ni modo que nos vayamos al infierno todos? En este caso, la mujer tiene que tomar cartas en qué. En el asunto Y esa era Débora Pero es importante Que Débora le dice Nada más que no, tú no te vas a llevar la honra Porque yo soy la mujer de guerra Quien se va a llevar la honra Yo soy la que voy contigo Ok, vamos Y ya estando en el monte Tabor Viendo a, a, a Cisara El capitán de los ejércitos Que venía con todos sus carros ¿Verdad? ¿Qué hace? Vámonos Dale ¿Y qué hace? Va Fíjate cómo no se mueve Hasta que ella le dice una mujer, ¿qué manos De guerra, una mujer de guerra, así era, así era Débora, ¿verdad? Así era Débora. ¿Qué sucede? Versículo 15. Y Jehová quebrantó a Císara, a todos sus carros y a todo su ejército, a filo de espada delante de Barak, y Císara descendió del carro y huyó a pie. ¿Y qué es lo que hace Císara, hermanos? Se corre. Y corriendo, ¿qué crees? Ya todo después de la guerra, todo acongojado, todo cansado, llega a sedes. y cuando llega a Cedes ve la tienda y cuando ve la tienda, ¿qué creen? Ahí está la esposa de Berseneseo, el cual sale al encuentro y lo ve y cuando le ve, le dice a Císara, pásale, cuéstate, descansa, yo te voy a qué, a dar la hospitalidad que qué, ¿Qué necesitas? La segunda, qué manos, la segunda mujer. Versículo 18. Y saliendo Jael a recibir a Císara, le dijo, ven, señor mío, ven a mí no tengas temor. Y él vino a ella, a la tienda, y ella lo cubrió con una manta. Y él le dijo, te ruego, me des de beber un poco de agua, pues tengo sed. Y ella abrió un odre de leche y le dio de beber. Fíjate, le pide agua y le da qué manos. Leche, porque hay una diferencia entre el agua y la leche, ¿ok? ¿Saben cuál es la diferencia, manos? En que una es agua y que la otra es leche. <risa> la diferencia está, manos en que en cuanto a el agua, ¿verdad? Este, escuchaba a una persona, a un nutriólogo y decía, cuando tengas mucha hambre, mucha, mucha hambre, y estés tentado a comerte unas papitas fritas o un gansito o algo que te va a afectar, dice... Tómate una botella de agua y se te va a quitar. Y sí, tómate una botella de agua. Porque el agua lo que hace es que hace que tu sed repose. Pero la leche te ayuda a dormir. La leche, mira, con la leche, a, a, a gente la leche le cae, ¿de qué manos? De peso. Y pues bueno, no las leches de ahora, ¿verdad? Sino las leches de antes. Entonces, ¿qué pasa? Le da leche y cuando le da leche dice... Y le volvió a cubrir, dice, acuéstate, o sea, duérmete. Y él le dijo, eh, versículo 20, y él le dijo, estate a la puerta de la tienda y así alguien viniere y te preguntare diciendo, ¿hay aquí alguno? Tú responderás que no. Fíjate, tú responderás que no, pero se duerme, hermanos. A ver, no le sigan leyendo, espérense que se le acabe de contar, la hermana está... Bien chismosas, ¿ya? ¿eh? Pues espérate, espérate. A ver, hermanos, ¿sabes qué es lo que hace esta mujer? Ya cuando lo ve bien dormido, sale de la tienda, agarra una de las estacas, ¿saben qué es lo que es la estaca, verdad? La estaca, es más, la palabra estaca es del raíz del vocablo, cuando una persona está ¿qué? dirigiendo, ejerciendo enseñanza, Okay, o disciplinando a la en, por medio de la exhortación. Entonces agarra la estaca, manos, y agarra un martillo y se lo coloca en la cabeza mientras está dormido. Y mientras está dormido, manos, agarra el martillo y la estaca ¡pah! y se lo atraviesa en la cabeza. Lo mató. Fue tanto el golpe que lo enterró en la tierra. Levanten la mano, ¿quién no sabía la historia? Los demás ya la sabían, yo creo, porque ni saben. ¿verdad? ¿Sí sabías eso, Martita? ¿Sí ves? Y ese es el segundo tipo de mujer. A ver, barajea más despacio, dicen algunos. Te la voy a barajar más despacio. Ok, listos. Todo tiene que ver con simbología. Era enemigo el hombre. ¿Sí? ¿Era cananita ella? Sí, pero ella sabía quién era Jehová de los ejércitos, pues bien sabía que el suegro era, ¿quién hermanos? Moisés, era de la descendencia de Moisés. Entonces entendía todo este concepto. Hermanos? Ahora, ¿qué es lo que hace ella y qué es lo que ella decide? Decide matarlo y cuando vienen, dice la escritura que cuando vienen aquellos hombres, viene Barak, y entra a la tienda, le dice Jael, pásale. Pásale, pásale, dice. Y le muestra. Porque este es el segundo tipo de mujer. Una mujer de guerra también. Fíjate, ella, a diferencia de Débora, no salió a la guerra. Pero ella en la casa, ¿qué dijo? Aquí le voy a dar porque vino a mí y voy a aprovechar de la situación. El marro o el martillo, según el profeta Jeremías, es un símbolo de la palabra, ¿qué hermanos? De la palabra de Dios. Y hay mujeres como Jael, que cuando tienen al enemigo dentro de la casa, como dice la película, durmiendo, ¿con quién hermanos? Con el enemigo, Mientras está dormido, espiritualmente hablando, muerto, ¿qué es lo que hace, manos? Le dan en la pura cabezota al hombre. Hasta que atraviesa sus sienes, hasta que entienden lo que Dios espera de ellos. Bueno, si eres una mujer como Jael, porque si no eres, ahí vas a andar con tu martillito y no le vas a querer pegar. Lo cual hay muchas mujeres, por eso sus maridos no vienen a los pies de Cristo, porque andan como que sí, como que no. No le ponen un firme paso y dicen, ¿sabes qué? Aquí se va a hacer lo que Dios dice, aunque seas mi marido. Porque primero es Jehová y luego eres tú. Sino que más bien se dejan mangonear por el marido para andar conforme a las tinieblas en vez de conforme a la luz en vez de utilizar el martillo para darles en la cabezota para que se la rompan. O sea, la palabra de Dios entra a la mente, entra al corazón, pero no va a entrar a menos que la mujer sea una mujer de guerra. La mujer tiene que armarse de valor, tomar la estaca, tomar el marro, el martillo y enterrárselo en la cabeza. Pero hay muchas mujeres que no quieren. ¿Por qué? Porque son comprometidas. ¡Ay no! Lo voy a matar pobrecito, pero fíjate esta mujer hermanos, pásale, te voy a servir, no agüita, te voy a servir leche, y ya cuando te tenga bien dormido, pa, 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 ¿cuántos de nosotros no fuimos convertidos por una mujer de guerra? ¿Ah? Que la mujer estaba determinada, ¿sabes qué? Así dice Dios, y, así, y había pleitos buenos, ¿verdad? y hay mujeres que no, ya no quiero pelear, yo no soy Jael, yo mejor soy la madre de Císara. Yo no quiero ser una mujer de guerra, no quiero pelear, no quiero pelear con nadie. Y ahí andan, hermanos, parecen mundanas en vez de cristianas. Pero Jael era una mujer de guerra. Jael era una persona que sabía, no tenía que salir al campo de guerra para pelear por Jehová. Sino más bien que dentro de su casa peleaba por Jehová utilizando la estaca, y utilizando el mar. Y le sabía dónde dar. No es como que vamos a empezar acá. Se lo puso en la cabeza y ¡pum! Porque sabía dónde darle a esta persona. Levante la mano. ¿Quién no sabía esta historia, hermanos? Esta es la segunda mujer de guerra. Pero luego siempre tiene que salir una tercera. Siempre, hermanos. Sie sale una. Siempre sale una. Pero ahora, ¿qué pasa? Vencen a los enemigos. Dice ahí en el versículo 22, y siguiendo Barak a Jael salió a recibirlo y le dijo, ven y te mostraré el varón que tú buscas. Y él entró donde ella estaba y a que Cisara yacía muerto con el estaca por la sien. Así abatió Dios aquel día a Jabín, rey de Canaán, delante de los hijos de Israel. Y la mano de los hijos de Israel fue endureciéndose más y más. Contra Javín, rey de Canaán, hasta que lo destruyeron. Fíjate, este hombre, hermanos, Barak, le fue requete bien en su reino. ¿Por qué? Por Jael y por Débora. Si no tiene este tipo de mujeres, hermanos, siguen oprimidos por toda la eternidad. Y cuando tú te preguntas, ¿por qué mi hogar sigue oprimido?, ¿Por qué nosotros nunca vencemos? ¿Por qué tenemos tantos problemas? Porque te faltan mujeres de guerra en tu hogar. Tienes puras madres de Císara, que mira, ni se meten. Son cristianas, parecen mundanas cuando caminan. ¿Cómo se visten? ¿Cómo se peinan? O sea, no entienden el tipo de piedad que pide el Señor por ellas. Y Barak, si te toca un Barak, pues también ni modo. Imagínate. Barak. Y la madre de Císara juntos, olvídate. Luego se preguntan, ¿por qué tantos problemas con los hijos? Pues, porque tienes a la madre de Císara y tienes, por otro lado, a Barak. Sigamos con la historia. ¿Están todos conmigo, hermanos? Levante la mano a quien le gustan las historias. Eh, no, normalmente son chismosos a lo que le gustan las historias. Vamos a continuar, ¿por porque 5-1, fíjate. Y entonces, ¿qué pasa? Barak y Débora deciden... Cantar un cántico. Y este es el cántico que canta Barak con Débora. Dice uno Aquel día cantó Débora. Se le considera este cántico, hermanos, el cántico de la victoria. Esto es. Por eso se canta después del cántico de Moisés. Porque el cántico de Moisés dice... Cantaré yo a Jehová porque se ha magnificado grandemente, grandemente. Ha echado en el mar al caballo y al jinete. ¿Qué dice? Después de la victoria se cantó. Moisés, después de la victoria cantó. ¿Quién, hermanos? Cantó, esta, cantó Débora. Y esto es algo hermoso. Porque Débora, ¿podemos darnos cuenta del poder que tiene? ¿A través de qué? Del cántico. Y no lo cantó sola, porque dice, aquel día cantó Débora con Barak. ¿Pero quién es la profetiza, hermanos? Sí. Débora. O pues sea, que él más le estaba haciendo la segunda voz para que me entiendan. Porque la que cantó fue esta. ¿Y por qué te lo digo? Porque el contexto de la poesía del cántico de Débora se encuentra ahí. ¿Y cómo empieza esta Débora cantando este hermoso himno? Reitero, hay tres tipos de mujeres en la guerra. Débora, Jael y la mujer de Sísara. Digo, la mamá. Dice ahí eh, en el versículo 1, <coughs> dice, Aquel día cantó Débora con Barak, hijo de Abinoam, diciendo, por haberse puesto al frente los caudillos en qué manos, en Israel, los caudillos en Israel, dice, por haberse ofrecido voluntariamente el pueblo, lo ha dado Jehová. O sea, Débora primero le da la honra y gloria a Jehová. La alabanza es a quién? A Jehová. Pero dice, la razón por la cual salieron a pelear los soldados y lo hicieron voluntariamente. Y déjame decirte, durante el cántico exhorta, porque menciona quienes no salieron a pelear. Dice, y estos en vez de salir a pelear, se quedaron en el puerto y se quedaron acá y se quedaron acá. Primero menciona a aquellos que voluntariamente salieron a pelear, pero dice, oí reyes, escuchado príncipes, yo cantaré a quién, a Jehová, cantaré yo a... o sea, es la misma idea, yo cantaré a Jehová, cantaré salmos a Jehová, el Dios de Israel, cuando saliste de Seir y alaba a Jehová, adora a Jehová, dice, oh Jehová, dice, cuando te marchaste de los campos de Edom, la tierra tembló y los cielos destilaron y las nubes gotearon aguas, los montes temblaron delante de Jehová, aquel Sinaí delante de Jehová, Dios de Israel. En los días de Samgar, hijo de Anad, en los días de Jael, quedaron abandonados los caminos y los que andaban por las sendas se apartaban por senderos torcidos. Las aldeas quedaron abandonadas en Israel. Habían decaído hasta que yo, Débora, por eso el otro estaba cantando, ¿pero qué estaba cantando, hermanos? Pues lo que cantaba Débora. Ahí nomás estaba ahí. Ella canta y canta y él, ok, pues canta y canta. A mí. Pues ella era la profetisa. ¿Y cómo lo Dice, dice, hasta que yo, Débora, me levanté. Y ya, y ya, y ya. Como un, como madre, ¿en dónde, hermanos? En Israel. Fíjate que Débora, hermanos, como madre en Israel. Porque las mujeres tienen que ser mujeres de guerra. ¿Y por qué pelean, hermanos? Cuando Débora vio al pueblo que estaba siendo oprimido, Débora los vio como hijos. Y se levantó como madre. Pero hay madres que ni por los hijos se levantan, ni por los hijos meten las manos, ni por los hijos le meten el... al marido, ni por los hijos. Es más, llega un momento que los hijos hacen igual de mundanos que el marido y ni metió las manos. Pero esta es diferente. Débora vio y dijo, si este no hace nada, voy a tener que, ¿qué? Que voy a gobernar yo. Si éste no dice nada, voy a tener que decir yo. Y si éste no va a la guerra, voy a tener que ir yo. Porque este no hace nada y yo tengo que ir. Pero ¿qué pasa si te toca un barac? y te toca una mujer contraria Débora? Pues yo me sujeto a mi marido, pues no hace nada el inútil, pero bueno, yo aquí estoy sujeta. Pues nada. Fíjate Débora, dice, yo vi que sufrí al pueblo y como madre me levanté. Eso es el verdadero amor de una mujer de guerra. No mujeres que ahí apenas ni se pueden parar, andan todas tramadas y que sentimentales y que tengo depresión. Por favor, hazme el favor. Aquí vemos una verdadera mujer que entiende el concepto de lo que es pelear contra aquello que está mal. Que es pelear contra ellos por amor a quién, hermanos. Y déjame decirte, no fue hasta que Débora hizo esto que vino la paz sobre Israel por 40 años. ¿Tú crees que no le dio temor a Débora también? Dijo, no, pues este Barak, ¿para qué quiero hombre? pues este. Y es el rey. ¡Vamos! Dice, no, si vas tú, yo voy. Pues vamos, pues. Fíjate, el tipo de mujer, hermanos. No, no, de estas mujeres. ¿Todavía hay hermanas? ¿Qué les dije? ¿Ya no hay? A ver, levante la mano. ¿Quién se siente como Débora ahorita? ¿Ya ven? Se requieren Déboras. Se requieren que se levanten como madre de Israel. Dice, las aldeas, dice, versículo 7 dice ahí, las aldeas quedaron abandonadas en Israel, habían decaído hasta que yo, Débora, me levanté, me levanté como madre en Israel. Cuando escogía nuevos dioses, la guerra estaba a las puertas. No, pues es que el marido quiere ser mundano, quiere ser, yo también ahí voy con el idólatra. Dijo ya no. Aquí no se hace ya, ni mo que me lo hagas al que lo haga a la fuerza. Pues no te doy mandado, pues no me des. Pues te voy a pegar, pues pégame. Ya no hay mujeres así, hermanos. Por eso el mundo está en caos el día de hoy. Por eso el mundo está en caos. Ya no hay santidad. Ya no hay mujeres que se levanten por amor. Los están destruyendo y la mujer no hace nada. Y dice ahí Débora, dice... La guerra estaba a las puertas, se veía escudo, lanza, entré entre 40 mil en Israel. Mi corazón es para vosotros, jefes de Israel, para los que voluntariamente os ofrecisteis entre el pueblo loada. Y Fíjate, ella dice, hicieron lo que tenían que hacer, hombres, mi corazón es de ustedes. Fíjate qué ánimo, qué estimulación que hace esta obra Versículo 10, Vos, y vosotros los que cabalgáis en asnas blancas, los que presidís en juicio, y vosotros los que viajáis, hablad. Lejos del ruido de los arqueros, en los abrevaderos, ahí repartirán los triunfos de Jehová. Los triunfos de sus aldeas en Israel, entonces marchará hacia las puertas del pueblo de Jehová. Despierta, despierta Débora, despierta, despierta, entona cántico, levántate Barak y lleva a tus cautivos hijos de Abinoam. Entonces marchó el resto de los nobles, el pueblo de Jehová marchó por él en contra de los poderosos, de Efraí vinieron los radicados en Amalek, en pos de Ti, Benjamín entre sus pueblos. De Maquir descendieron príncipes y de Sabulón los que tenían vara de mando. Caudillos también de Isaacar fueron, fueron con Débora y como Barak también Isaacar. Se precipitó a pie en el valle entre las familias de Rubén. Hubo grandes resoluciones del corazón, pero fíjate cómo dice el versículo 16. Dice, porque te quedaste entre los rediles para oír los válidos de los rebaños. ¿Por qué? ¿Sabes qué es lo que hace de Débora Manos? Les pasa factura. Es como si yo dijera después del calendario, porque le pediste al hermano Jaime que era muy cansado limpiar, hacer la limpieza del edificio. Fíjate, pero esta Débora dice, por nombre, la hermana tal y la hermana tal y la hermana tal y la familia tal no quiere hacer nada. Así se los dijo Débora Manos. No salieron a la guerra. ¿prefiriste quedarte donde estaba? Dice, se oían la guerra? Pues no te metiste. Te iba a beneficiar a ti en la, en la guerra. Te iba a beneficiar a ti la victoria. Y no le, no le entraste. Eso es lo que le está diciendo Débora, hermanos. ¿Directa Débora no hermanos? Directa. ¿No anda con qué? No le digas que se va a ofenderle, hermano. No, no, no. Pa, se los da como debe de ser. ¿Por qué Barak no iba a decir nada? Barak no estaba ahí haciendo la segunda voz. Síguele, Débora. Dale, Débora. Cántale, Débora. Pues él no iba a hacer nada. La que está cantando es Débora. Es una mujer, quémanos. de guerra. Y esas mujeres ya muy poco hay. Ya muy poco hay, hermanos. Ya muy poco hay. Ya casi no hay. So, o eres Débora o eres, qué manos? Jael, y dice ahí en el versículo 20, desde los cielos pelearán las estrellas, desde sus órbitas pelearon contra Císara. O sea, que estaba diciendo, es Jehová el que peleó, eran era las huestes celestiales las que pelearon. Dice, los barrió el torrente de Sison, el antiguo torrente, el torrente de Sison, marcha, o oh alma mía, con poder. Entonces, resonaron los casos de los caballos por el galopear, dice, por el galopar de sus valientes, perdón, maldecir a Meros, Dijo el ángel de Jehová, maldecid severamente a sus moradores porque no vinieron el socorro de Jehová al socorro de Jehová contra los fuertes. Dice, bendita sea entre las mujeres. quémanos Jael. Fíjate, Débora reconoce que Jael, ¿qué, manos Porque sí cuesta trabajo, manos Dices, ahí está mi marido y ni modo que le diga. Pum. Dice, está Jael, no, no, no. Bah. Y no creas que le tuvo que dar así quedito, más, así como que le temblaba la mano. Le tiene que dar qué, manos. Nunca han visto, no creas que. Ay, me lastimé, no, hermanos. Lo agarro y pum. Porque nada más era de uno para podérsela enterrar. Aunque esto está bien finito, hermanos. ¿Te imaginas el poder de Jael? ¿Y qué dice Débora? Bendita dice. Bendita sea entre las mujeres Jael. Mujer de Verseneo, sobre las mujeres, bendita sea en la tienda. De, dice, él pidió agua y ella le dio leche, dice, en tazón de nobles le presentó crema. Fíjate, sabía lo que iba a hacer, lo preparó, dijo, te voy a preparar, chiquito. Ya que te duermas, pum. Fíjate, más, una mujer, qué manos, de guerra inteligente, dice: tendió su mano a la estaca y su diestra al mazo de trabajadores. Fíjate, dice, yo también puedo. No, esos es de hombres, no, no, yo también, dámelo, para que veas que y le entró. Y dice en el versículo 26, dice, y golpeó a Císara, hirió su cabeza, dice, y le oradó, y atravesó sus sienes, cayó encorvado entre sus pies, quedó tendido, y entre sus pies cayó encorvado. ¿Dónde se encorvó? Ahí cayó quemados. Muerto. Pero viene la tercera mujer. ¿A quién le gustan las historias, hermanos? ¿Quién me está siguiendo todavía? Viene la... ¿Ya habías oído esta historia, hermano Armenta? ¿Ya te la habías leído? Muy bien. ¿Y tu hermano Roberto? Pues, ¿y tu hermano Sergio? Sí, ya la habías leído, ¿ah? Eh? Adriana, oh, ok. ¿Y qué piensas que es? No está Adriana aquí, ¿qué piensas que es? ¿Débora o Jael? dinos di una vez, ¿verdad? ¿Ya te dio en la cabeza o no? <ríe> bueno, ¿eh? A ver, Martita, ¿tú qué eres? Dice, es que mi marido no es barack Pero de pronto necesito un marro. ¿Cómo que no vino el domingo a la tarde? Pues, dale un marrazo ¿A poco no, Fer? ¿Te dolió o no te dijo nada? Sí, pues tiene que decir algo, porque si no dicen a las mujeres, ¿qué pasa, manos El hombre se descarría. Se le hace fácil al hombre. Ah, ya no voy a ir hoy. Al fin tengo cosas que hacer. El hombre es el hombre, hermanos. Y si la mujer lo deja, manos el hombre, mira, ahí va como el pueblo de Israel... Y ya cuando te das cuenta, ya están todos oprimidos. ¿Pero por qué nos pasa esto? Se desvió. Pues es que es en la cabeza del hogar. Pues con que sea en la cabeza. Tenía un marrazo. ¿O no, hermano la luz? Usted no, ahí está Sandy, Usted no le meta nada a José. Viene la madre de Císara. Fíjate la mujer, ¿eh? Esta es la mujer que ni sale a la guerra. Esta está en su casa. Dice, la madre de Císara se asoma a la ventana. O sea, ella nomás... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Dice versículo, y por entre las celosías, a voces dice, ¿por qué tarda su carro en venir? O sea, la, mujer de, la madre de Císara es la mujer, hermanos, que ni cacha, ¿cómo dice? Ni picha, ni cacha, ni deja batear. Y de esas tenemos un montón. Ni picha, ni cacha, ni dejan batear. La, mujer, la madre de Císara es la que ni mete las manos. No, no, ¿para qué no No, fíjate. Sin embargo, lo que sucede aquí en cuanto a esta mujer, dice ahí, no pelea ni siquiera en su hogar, porque fuera Jael ahí mismo. Esta nada más está esperando. Dice, ¿por qué tarda tanto en venir? Dice, versículo 28. ¿Por qué las ruedas de sus carros se detienen? Fíjate, nada más está preocupada. Y luego dice, las más avisadas de sus damas le respondían y aún ella se respondía a sí misma, ¿no han hallado botín? ¿Sabes qué es lo único que le interesa a El billuyo, el dinero, el botín. Es que como este trabaja bien, le va bien, pues ni modo que lo deje. Pues no, no lo voy a dejar. Porque mira, ¿Cuántas mujeres así están? No, así es la madre de Císara. No, pues es que aquí estoy bien, no tengo que ni pelear. Aquí estoy bien tranquila, nomás ya vino, ya llegó, le voy a calentar. Y dice aquí, la escritura dice, no, no han hallado botín y lo están repartiendo a cada uno, una doncella o dos, las vestiduras de colores para Císara. Fíjate, esta nomás está preocupada en que. En el vestido. Oye, estamos en la guerra, mujer. Estamos en la guerra y tú te estás preocupando por el vestido. No, no puede ser. ¿Cuántas mujeres solamente están preocupadas en qué manos? En el vestido. Y dice la madre de Císara. No, era, no tenía ni esposa, yo creo porque era la mamá. Y dice, las vestiduras bordadas de colores, la ropa de color bordada de ambos, ¿qué? Lados. Para los jefes de los que tomaron el botín. ¿Sabes qué está diciendo Manos? Ella nomás está preocupada. Ni le importa la vida. Nunca preguntó por Císara. O sea, ¿sabes por qué preguntó? ¿Dónde está el botín? ¿Dónde están las mujeres que les tocan a los generales? Pero por Císara ni preguntó porque ni le importa Císara Manos. Porque si le importara a Císara, le mete en la cabezota la estaca. Pero no le importa a Císara, hermanos. Es mentira que una mujer ame a su esposo cuando no quiera presentarle el evangelio tal y como es. Ahí está la otra mujer de guerra, la madre de Císara. Y dice, ahí versículo 30 dice, la ropa de color bordada... De ambos lados. O sea, una mujer puede preocuparse tanto, hermanos, en las cosas materiales, que se olvida de la guerra que está en existencia. Y esa es la madre de César. Sin embargo, dice, así perezcan todos tus enemigos, oh Jehová, dice Débora, más los que te aman sean como el sol cuando salen su fuerza. Y la tierra reposó, qué, hermanos, 40 años por Císara no por su madre tampoco por Débora y por Jael hermanos. cuando un hogar por eso dicen los judíos la mujer es el fundamento del hogar Él es, ella es el centro de bendición porque de ella depende muchas cosas de lo que pasa en el hogar tú le traes dicen allá en el norte el chivo tú le traes la, el, el cheque y te lo cuida o no no lo anda malgastando ahí en el Dunkin' Donuts. Te lo cuida. ¿O no es cierto, hermanos? No, pues es que está bien rico el café. Háztelo en tu casa. No, pues quiero calentar el agua. Hágaselo ahí. Una mujer sabe que estamos en guerra. Sabe lo que tiene que hacer. Sabe lo que se debe de hacer. No está preocupada. Ay, ya viene el Black Friday. A ver qué compramos, qué vestido tenemos. No. Ya no caben los vestidos en tu closet. Ya, cálmate. Ya, siempre hay ofertas. Porque esta, la madre de Císara, estaba preocupada solamente en el vestido. Y nomás se asomaba a ver qué hay. Agarraba para que me entiendan. Déjame ver. Aquí está la ventana, mira, de la madre de deja Voy al Amazon a ver qué hay. Nomás se asomaba, nomás se asomaba. Qué interesante esta historia. Tres mujeres que declaran el tipo de vida que tiene un hogar. ¿Quién no le gustaría estar casado con una de Débora, hermanos? Ahora, los jóvenes que no están por casarse, búsquenle bien, chiquitos, Búscale bien, Emma. No me salgas cagar, una madre de Císara. No, imagínate, nomás quiere regalos y regalos y regalos y nada más se asoma, a ver qué hay, a ver qué hay. ¿A poco no? Y así hay muchas. Nomás, en vez de cuidar a los hijos, mira. Se asoman a la ventana, que abra. En vez de cuidar al marido, que abra. Porque para ellos esto es la guerra. Es interesante la clase. Creo que utilicé un poco de aplicación. Espero lo hayan entendido. Porque si se lo aplican ustedes, no lo aplican a veces bien. Entonces, de esta manera está bien aplicable. Preguntas, hermanos. ¿Están contentos? ¿Hermanas? ¿Contentas? Híjole. No las oigo contentas. Las oigo así como preocupadas. Ok. Preguntas, hermanos. Tenemos a Débora. Preguntas. son hombres, es muy fácil no había un hombre que tuviese las agallas de Débora en ausencia de hombres se tiene que levantar una mujer es lo mismo paso en un hogar si no te pones las pilas tú como hombre te levantan una Débora pero luego dale chance Débora, pues ya está echándole ganas y luego no, pues yo quiero seguir siendo Débora no, ya, cámbiale por eso, por eso lo permitió Dios una de las siete profetizas. ¿Qué le parece, mana? Lo mismo pasó con Abigail. Lo mismo pasó con Ana. Pues siete profetizas. ¿Preguntas? A ver, por ahí había una pregunta. atrás ¿No? ¿Sí? Sí. Dice, mujer del Libatón. ¿Y ya? Pues ya. Ya. O sea, estaba casada, estaba bien casada. O sea, lo único que dice, mal, no dice nada más. Pero era una mujer. ¿O te digo que no le gustaría tener una Débora, hermanos? No, hombre. A lo mejor también era qué? De carácter, pero la, la profetisa era ella. Ni modo. Así pasa. Hay eh, eh, otras. ¿Cómo se llamaba la de No, dice, ¿verdad? no me dice la madre de Císara. Y, es, y está bien de esa manera. Está bien. Porque es mejor ser madre de Israel como mujer de guerra que madre de Císara, dentro de la casa. Eso estuvo bien, que ni le pusieran nombre, la susodicha, porque pues así pasa. Eh, Mano Armenta. Ah, sí, pero aquí, aquí sí hay ministros. Eh, pero eh, eh, incorrecto, incorrecto. Pero sí, o sea, eh, de ahí se agarran. Pues tú crees que no se van a agarrar. Se si les conviene. Ah, son tremendas. Pero reitero: no vamos a corromper la historia y aplicarla. Solamente es una forma de aplicación del Antiguo Testamento. ¿No hay más preguntas, hermanos? ¿Están contentos? ¿Sí me entendieron? ¿Van a llegar a su casa tranquilos? ¿Nadie se va a pelear? Ok. Yo confío en que no va a ver, ¿No hay ninguna pregunta más? ¿Por qué no le cantamos al Señor, al Altísimo Señor? porque el cántico es un cántico de victoria cantemos este himno que declara que solamente él es nuestro dios
1: en tus manos